1: Mobile
0: banking requires downloading the app and is only available for select devices. And data rates may apply. Bank of NA, FDIC. Torniamo in diretta Andrea Corallo 927 Tele Radio Stereo canale 76 del digitale terrestre. Siamo ovviamente pure su Twitch, ovunque con noi c'è Jacopo Palizzi. Buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno Augusto, buongiorno Andrea, oggi con un pizzico di entusiasmo in più ho sentito la voce di Andrea Beh, no, sì, saliva, quel,
0: col... saliva quel ciao eh. Però sta gentino. chiedendo a ciao. Veronica di non inquadrarlo No Che no, si no, evidenzia no, lo so... sguardo di fastidio Sai Jacopo, posso dire Jacopo felicemente sposato, una famiglia meravigliosa Sai sui social no, cap- capita, capita a chiunque di noi Cosa? Traviamo un messaggio privato ma. Da chi? Nel nostro caso magari da una donna, oppure da uomini, che ne so. Ma, ma sei, sei single di qua, di là. la volta arrivavano pure a me, adesso mi sono arrivati gli ultimi giorni. un po' dei messaggi di ragazze. Fa, come Palizzi? Eh. Faccio a eh, Palizzi, è tornato, eh. siamo contenti, è tornato. No, no, no. La squadra ma... di opinionisti era amico, stavo qua tanti anni. No, 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 ma a Palizzi, eh.
1: Non vedi, eh? eh? Hai capito? Dai, il ciuffo. Che peraltro sta svanendo, cioè, nel senso, nella foto che viene, viene postata e viene messa lì sul, sul digitale terrestre, sono molto più biondo di quello che sono ecco, adesso. Però sappi,
0: piaci i palizzi. Piaci non è bello, piace
1: <ride> eh?
2: il nostro, <ride> yeah.
0: sapendo, sapendo che la consorte è in tutt'altra facendo affaccendate, non ci sta sentendo, altrimenti fa rompere la collaborazione da un momento all'altro. In
2: foto siamo <ride> buoni tutti, eh. Eh,
0: ah, yeah, Andrea, pure anche per te mi hanno fatto domande.
2: Va bene, e tu che hai risposto?
0: Non, non è, proprio così co- è, proprio ah, è proprio così. Come
2: così lo vedi, <ride> <come lo vede. ride> <Non> mannaggia, <ride> mannaggia cioè, Santiago. anche per me il ciuffo.
0: sarà eh, Le ultime 20... 28 Vabbè. ore eh, da, da rivoluzione, non rivoluzione da fare, ma Roma rivoluzionata. Eh, dopo le dimissioni del general manager, arriva l'esonero di Murigno e l'ingaggio di Daniele De Rossi io con te partirei proprio da Daniele De Rossi tu sei uomo di campo certo non ai livelli della Serie A però certe dinamiche comunque le le vivi qual è stata la tua prima impressione quando hai letto quando hai appreso anche dalle tue informazioni che De Rossi sarebbe diventato allenatore della Roma e a mente fredda 24 ore dopo se hai una considerazione particolare sul suo ingaggio poi tocchiamo pure il tema Mourinho
1: Allora, a mente fredda eh, devo dirti che da tifoso della Roma rivedere anche i video di presentazione che sono stati fatti dai canali social della Roma, in particolare su Instagram, eh, smuove tanto, smuove tanto di averlo in campo. In quel, vestito in quel modo con una carica eh, diversa da quella del, del calciatore che va in campo e che fa il suo e che è stipendiato per rendere da un punto di vista atletico, se vogliamo così no? eh, mi ha fatto una, gran, una grande impressione cioè, mi, ha, mi ha smosso qualcosa eh, ti direi una cavolata se ti dicessi il contrario e se omettessi questa, questa sensazione e questa scossa emotiva sarei un cretino Quindi c'è stato quello, c'è quello, l'ho rivista più di una volta la la videopresentazione tramite tramite immagini e e fotogrammi dell'arrivo di De Rossi in questa nuova veste e mi ha smosso qualcosa. Eh, Questo a mente fredda, perché ieri forse era predominante il senso di rabbia, se vogliamo definirlo in questo modo, eh, per la sensazione forte, quella sì in in prima istanza ok, che che ci si potesse approfittare della figura di Daniele De Rossi in quel caso poi per carità anche lui partecipe eh, e, e, e quindi mettendo la firma accettando questa, questo suo status però ecco, approfittati della, de, della figura di De Rossi data in pasto ai tifosi non è che cambia la mia considerazione a riguardo non è che penso che sia stata diversa la motivazione che poi ha spinto la proprietà a prendere questa decisione perché è una, la decisione più ruffiana nel, nel, se, se esiste un senso buono del, de, di, questa, di questo termine prendetelo come tale però che si potesse fare eh, si è arrivati talmente esasperati punto interrogativo da Murigno dal dover essere costretti al 16 di gennaio a prendere una decisione così rocambolesca che ti impone di andare a cercare una figura che eh, non esiste, perché un tecnico che potesse sostituire Murigno tra i liberi e tra gli svincolati non poteva esistere eh, in, questa, in questa fase e allora si, eh, la scelta ricade su chi da un punto di vista... squisitamente tecnico è un enorme azzardo perché non ha quasi mai fatto l'allenatore ma che da un punto di vista emotivo rappresenta una delle pagine più belle della storia della Roma e quindi facciamo leva su quello questa è è, è l'analisi complessiva 24 ore dopo non può che proiettandoci al al prossimo impegno, perché abbiamo sempre detto la bellezza del calcio è che la partita successiva ti permette di poter eh, mettere da parte quella precedente che magari non è stata bellissima, idem per le storie, per i contratti che si risolvono, per gli esoneri, per i giocatori che vengono ceduti e di nuovi ne vengono acquistati, io eh, per coerenza nella stessa misura adesso se guardo il video di presentazione di Daniele De Rossi, nuovo tecnico della Roma, Um, un sussulto emotivo forte ce l'ho quindi sono, sono positivamente proiettato e fiduciosamente ecco, proiettato verso, verso Roma Verona
2: ecco Jacopo il discorso legato al, al sussulto no, che ci crea vedere quel, quel genere di contenuto sui social della Roma e a pensare a, a Daniele De Rossi sulla panchina già contro il Verona sabato è un sussulto che ovviamente deriva da quella che è la storia di Daniele De Rossi come giocatore della Roma e come uomo di, di comunicazione anche all'interno della Roma perché quando si dice no eh vedi ma è una frase banale e eh, ce ne sono alcuni per i quali questo è un, eh, così, è un volere divino che non dicano mai cose banali perché ha ah, sentito che è interessante quello o quell'altro no per De Rossi era la realtà è eh. La realtà non c'è un'affermazione di Daniele De Rossi che possa essere eh, considerata banale, semplice, espressa in modo non chiaro e così via. Mi auguro, però, che in questi sei mesi, cinque mesi, quelli che sono, la comunicazione della Roma non sia gestita in maniera quasi esclusiva da Daniele De Rossi. La cosa che mi pre- una sarebbe una follia. La, la cosa che mi preoccupa ulteriormente è l'idea che all'interno del contratto non ci sia probabilmente neanche la possibilità eh, di eh, capire quali siano i, i target, gli obiettivi da raggiungere. Certo che la Champions League è sempre l'obiettivo da raggiungere, l'obiettivo massimo, però non conoscendo il Daniele De Rossi allenatore è anche difficile capire come quanto sarà più semplice per lui raggiungere quell'obiettivo rispetto a un tecnico come Giuseppe Mourinho. Allora, il fatto che questo contratto sia un contratto di 5 mesi mi dà l'impressione che sia veramente un contratto da navigazione a vista ed è un po' un piccolo grandissimo problema perché si continua a non pensare ad un futuro anche rischioso dove una presidenza dice chi se ne importa non l'abbiamo visto ma noi crediamo in lui non l'abbiamo visto allenare perché poi la spalla abbiamo visto pochissimo ma crediamo in lui e questo è l'allenatore della Roma per questi sei mesi cinque mesi ma anche ma anche per il prossimo anno per i prossimi due anni con dei rischi enormi da prendere rischi imprenditoriali, rischi di impresa è quello che sappiamo e che conosciamo, anche tecnici però sarebbe stato un messaggio diverso cioè, qui Infatti
1: girano è tutti bene. ma De Rossi no De Rossi rimarrà sarebbe
2: stato importante non è, non, è tua
1: sensazione, non è una tua sensazione è una certezza che ci sia questa, questa approssimazione probabilmente nell'aver scelto Daniele De Rossi ma non perché De Rossi non potrà dimostrare o non abbia anche in prospettiva le carte in regola per far capire e far vedere al mondo intero del calcio quanto sia bravo a fare l'allenatore che peraltro è banalmente quello che ci auguriamo tutti perché quale tifoso della Roma eh, o meglio quale tifoso se non uno non della Roma può, può, avere, questo, può avere questo pensiero può e può augurarsi che succeda il contrario? Se sei tifoso rosso, non puoi che sperare ardentemente che Daniele De Rossi, appena salito in sella alla panchina della Roma, possa fare risultati, possa fare talmente bene che addirittura, nonostante no, non abbia una clausola sul suo contratto con un rinnovo automatico, possa convincere così tanto da meritarsi un rinnovo pluriennale e un nuovo contratto. Eh, questo è scontato. Questo pensiero però evidentemente, questa, questo rischio di impresa, Gli imprenditori eh, che sono a capo della Roma hanno deciso, hanno preferito, consigliati da qualcuno chiaramente magari di di, di non prenderselo e questo senso di approssimazione mi mi lascia un po' sgomento perché ci sta tutto, Eh, De Rossi ha fatto questa scelta eh, insieme alla società quindi è con partecipe anche lui evidentemente del suo futuro eh, ma perché è un'occasione, è un'occasione per rilanciarsi nel mondo del, del, del calcio in un ruolo diverso ma soprattutto perché l'amore eh, profondo che lega De Rossi alla piazza e la piazza De Rossi in questa, in que- in questo, questa relazione assolutamente bionivoca eh, fa, sì che, fa sì che lui accetti assumendosi tutti i rischi e anche prendendosi no, il rischio di ritrovarsi tra cinque mesi a fronte magari dei risultati non positivi di nuovo a spasso e mh, essendosi fatto magari bruciare da una piazza che da questo punto di vista rap- ha rappresentato sempre un esempio, ecco in questo caso nell'accezione negativa. Lui lo fa per un atto di amore estremo, noi con un atto di amore estremo saremo lì e gli saremo al, fi- saremo al suo fianco e immagino che non ci sarà nessuno allo Stadio Olimpico che si permetterà da qui alla fine della stagione di muovere una vocale contro. Eh, contro Daniele De Rossi però poi se parliamo di campo se parliamo di scelta tecnica per quello che dicono i contratti per quello che dice la carriera da allenatore di Daniele De Rossi è evidente che sia stata una toppa una toppa molto bella una toppa emotivamente pulsante come il cuore dei tifosi della Roma e quello di De Rossi nei confronti dei colori della Roma e dei tifosi della Roma, sì ma che sia tecnicamente una toppa perché non avevi nessun altro e che ti sei fatto pervadere da questo, questo desiderio imminente di, di, di liberarti di Murigno mi sembra altrettanto vero.
2: Guarda Jacopo, la sensazione è quella che si possa, eh, almeno la mia sensazione e poi voglio sapere anche la tua a riguardo, è che si possa rattoppare un po' con quello che, che meglio si crede quando si è presidenti. eh, di una una società, si può fare e disfare e e non ci sono sono grandi problemi nel momento in cui metti i soldi paghi gli stipendi e tieni in vita un club, ci mancherebbe altro quello che però c'è da dire è che rattoppare utilizzando delle bandiere è quantomeno di cattivo gusto cioè puoi rattoppare con un allenatore magari eh, insomma di, di, di livello inferiore rispetto a Giuseppe Mourinho, sicuramente perché eh, la, la sua storia parla per lui ma che mh, nel momento in cui tu pensi che lui abbia finito il suo ciclo basta, grazie, prendiamo un altro allenatore si rattoppa con qualcun altro per cinque mesi e poi aspettiamo la grande occasione Conte mettiamo caso sinceramente sembra un po' ieri utilizzavo il termine scherzare non è scherzare perché poi questo non è uno scherzo è, è, è un'impresa, è una società e quindi ci sono dei soldi di mezzo ma rattoppare con delle bandiere è una cosa che i tifosi non ti perdonano perché? Perché trattare certo. una bandiera come un qualcosa che ti serve per eh, chiudere una falla è una cosa che ha un po' del, del cattivo gusto al suo interno però
1: entra, entra un altro fattore qui Andre se mi permetti nel senso che De Rossi è, è complice di questa cosa, cioè, secondo me questo è un aspetto fondamentale, cioè, Daniele De Rossi che è padrone del proprio destino e del proprio futuro avrebbe potuto anche rifiutare la chiamata della Roma pur con il cuore piangente proprio perché non aveva garanzie, proprio perché si stava sentendo come una toppa messa lì e, e si stava sentendo soltanto il veicolo di non contestazione. da da parte della proprietà nei confronti dei tifosi, se De Rossi ha accettato questa cosa è eh, compartecipe, è complice positivamente del suo suo futuro perché ne è assolutamente libero eh, ed è libero di decidere lo stesso e quindi ha accettato questa condizione, quindi da un certo punto di vista il suo accettare questa condizione può scagionare la proprietà che magari aveva individuato lui come con quell'intento, ma lui rifiutandosi, no, li avrebbe quasi smascherati, mettiamola così, essendosi trovati entrambi d'accordo sulla modalità, sulla formula, sulla scelta di individuare lui come traghettatore, perché di tale si tratta, e avendolo accettato De Rossi stesso in primis… Eh, allora io la vedo anche in un certo senso come una grande presa di responsabilità da parte di De Rossi stesso, cioè il fatto che lui, possa, che lui abbia quel carattere e quel carisma, vedi, torniamo sempre allo stesso discorso, quella personalità contagiosa che gli abbiamo sempre riconosciuto, in quota parte per quello che mi riguarda me lo, me lo ha dimostrato ieri nel, nell'accettare una sfida come questa, una sfida in cui rischia di, di, di andarci soltanto a perdere rischia di andarci soltanto a perdere perché magari anche a fronte dei risultati positivi non necessariamente degli obiettivi eh, prefissati si raggiunti la proprietà con ogni probabilità sarà lì pronta a scegliere un tecnico più spendibile, più navigato, più esperto, più smaliziato e quindi lui ha veramente quasi tutto da perdere perché rischia in qualche misura di intaccare un pochino la credibilità che ha agli occhi dei tifosi della Roma perché se fai, se becchi… I brocchi, perdonami, una serie di risultati negativi, speriamo di no, tocchiamo ferro, eh, il calcio poi, per il calcio parlano i risultati, quindi lui si prende un'enorme responsabilità che mi fa credere di nuovo e mi fa avere ancora di nuovo la certezza, la certificazione e la riprova che lui sia un personaggio di grandissima personalità e di grandissimo spessore, ma ha accettato lui questa condizione di precarietà. Quindi non è neanche corretto eh, probabilmente vedere solamente nei Friedkin gli artefici di questa azione di rattoppamento che scherza con i, con i sentimenti e con le bandiere della Roma. Chiaro che quello è il loro intento, ma se dall'altra parte c'è chi risponde sì, ci sono, sì, presente, sì, mi prendo la responsabilità, sono in due a fare questa cosa. E, e ti ripeto, non solo la vedo a questo punto negativamente, ma cerco di guardarla visto che tanto avanti bisogna andare come una cosa positiva come uno spunto positivo perché De Rossi anche solamente nell'accettazione di questa cosa mi sta confermando che è un uomo di grande spessore e di personalità che si assume dei rischi importanti e speriamo che il suo farlo come tecnico della Roma possa portare a dei risultati, dei risultati positivi per la Roma e quindi di conseguenza per noi tifosi
2: ma la, la speranza c'è ovviamente Jacopo una speranza che dobbiamo avere necessariamente Quello che dici su su, su Daniele De Rossi e sulla sua personalità, sulla voglia di assumersi questa responsabilità è abbastanza chiara, Eh, mi mi viene da pensare però anche un'altra cosa, cioè in un momento in cui la Roma è in difficoltà perché i proprietari decidono di esonerare l'allenatore? Non ci sono altri allenatori traghettatori disponibili? Perché leggevo prima anche nella chat: no? erano disponibili solo Andreazzoli, Nicola. Ok, io mi auguro che il cervellone là. no?
1: Il che... di ne so Neri Murigno e te lo tieni fino a fine oh,
2: stagione allora quella è la soluzione va bene quella era una soluzione praticabile lo tieni fino a fine stagione vediamo che cosa succede lo vuoi esonerare adesso va bene però devi avere una soluzione pronta la soluzione pronta non c'era mi pare evidente e quello che succede è che si va a sondare la possibilità che De Rossi possa prendersi questa responsabilità De Rossi ragiona ovviamente dal punto di vista della carriera da allenatore che lo aspetta cioè è un'occasione grande la panchina della Roma è il sogno che ovviamente un allenatore deve avere il momento è drammatico per andarsi a assumere certe responsabilità però mi viene pure da dire se non lo faccio io ma chi lo fa perché qualsiasi altro allenatore anche il traghettatore più bisognoso di denari per cinque mesi dell'universo mondo anche lui avrebbe avuto delle remore su vado a sostituire Muligno a Roma per 5 mesi, con la Roma nona in campionato a 29 punti in 20 partite, che sono il dato più allarmante anche rispetto alla posizione in campionato, perché 29 punti in 20 partite sono veramente, veramente pochi, io mi vado a collare questa responsabilità? No, De Rossi ragiona probabilmente mh, da innamorato, e quindi non ragiona, cioè va su un altro tipo di, di, di sentimento, che è quello del serve una mano a la mia sposa, come la definisce lui, e quindi io mi devo far trovare pronto e mi assumo una responsabilità. Ok? Il punto è dire sì a questa cosa anche mh, basandosi sull'irrazionalità del momento. Continua ad essere drammatica, Jacopo, la situazione è legata invece a coloro che dovranno gestire, come dicevamo prima, la comunicazione della Roma. E' una comunicazione che può passare dalle parole di De Rossi che ci infiammeranno e che ci renderanno ancora più orgogliosi di lui in panchina e di lui come essere umano. Bene, bene. Però ci vuole qualcuno che inizi a progettare il futuro di questa squadra e di questo club. E quindi la settimana del direttore sportivo sta piano piano andando avanti e rimane ancora st'idea di Tiago Pinto che continua a vagare nonostante abbia salutato tutti praticamente 20 giorni fa 10 giorni fa 15 quanti so ed è un problema questo è il problema perché va bene l'amore di De Rossi eh, per, eh, per, per la Roma va bene l'assunzione di responsabilità va bene il ma se non ci vado io chi ci va e quindi ci, ci sono io nel momento di difficoltà amore mio vado io senza problemi poi però da soli si fanno le guerre eh? da soli non si fanno le battaglie
1: aggiungo anche un'altra cosa allora Andre perché se pensiamo che il 3 di febbraio 4 di febbraio quando sostanzialmente sarà anche in maniera fisica Sollevato dall'incarico con effetto non immediato, per lui non, è stato, non c'è stato un effetto immediato, tanto per citare un passaggio del comunicato di ieri, eh, quando sarà sollevato definitivamente da, da Trigoria e dal suo incarico Tiago Pinto, voi mica penserete o noi tifosi mica penseremo che il Mitchell di turno poss- potrà imbarcarsi in questa storia sobbarcandosi anche della responsabilità e dell'incombenza e di tutto ciò che riguarda la comunicazione della Roma? Cioè, mi auguro che non ci sia questo pensiero e che il pensiero non possa essere arriva Daniele De Rossi perché tanto tiene buona la piazza con 0 minuti in panchina su una panchina di Serie A e con 16-17 apparizioni tra Serie B e Coppa Italia con la spalla e poi prendo il... no, quasi bulimici di esterofilia andiamo a prendere l'ennesimo direttore sportivo l'ennesima figura eh, straniera che viene qui e che deve anche prendersi l'incarico di di, di curare e di occuparsi della comunicazione di
2: tutelare un allenatore che non ha scelto lui tra l'altro di tutelare un allenatore tra le altre cose che non ha scelto lui ma che ha deciso il presidente
1: quali sono le squadre importanti di Serie A e non solo che affidano la propria comunicazione ad un direttore sportivo, ovvero al responsabile dell'area tecnica. No, ma non, non credo ce ne siano tante, ragazzi. C'è cioè, Sabatini la... che
2: si prende la scena, ma quello è un suo desiderio nel senso è un suo modo di lavorare e lui lavora prendendosi la scena. Ma cioè...
1: Andrea, a Sabatini si prende la scena perché chi aveva una carica diversa e che si sarebbe dovuto occupare di questa cosa qua con grande rispetto era Italo Zanzi. <ride> O qualcun altro, cioè parlando, parliamo sempre di professionisti che sono passati a Roma e che tutto avevano avuto e che con tutte le sfere sportive avevano avuto a che fare nelle precedenti esperienze professionali tranne che con il calcio. E quindi per una conseguenziale eh, motivazione arrivava poi davanti ai microfoni sempre il Walter Sabatini, che poi aveva piacere di farlo, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire è che De Rossi in panchina, Mitchell il candidato in poll eh, per, la, per la, la direzione sportiva servirebbe e servirà a quel punto fosse Mitchell di turno, il nuovo DS una figura che poi si occupi della comunicazione una figura di campo una figura, intesa di campo nel senso de, de, della, della materia una figura di calcio sportiva che però a livello di eh, lavoro burocratico diplomatico, di politico comunicazione, tante, politico, tante volte di back office si occupi di, di, di dedicarsi alla comunicazione, alla politica, alla diplomazia e ai rapporti istituzionali e non solo della Roma, ma no, che non sia Mitchell, che non sia il nuovo Tiago Pinto, che non sia il nuovo Walter Sabatini a doversi no, sobbarcare anche di questa responsabilità, perché finché c'è Murigno va bene che c'è a va bene, parliamo di un maestro di comunicazione, ci pensa lui e, e, si, e si accolla tutto a lui anche dal punto di vista della, della responsabilità comunicativa, nel bene e nel male. Ma se arriva De Rossi e a, lo affianchi a, a, ad un direttore sportivo neofita del calcio italiano, eccetera, eccetera, mica penseranno e, e si penserà di poter affidare poi la comunicazione né prepartita o né post-partita al nuovo direttore sportivo serve una figura manageriale da general manager poi Tiago Pinto ha fatto il general manager ma di fatto il DS serve un general manager figura scissa dal direttore sportivo che invece si occupa solo ed esclusivamente di campo ma la prima di queste due figure ovvero il GM dovrebbe occuparsi di tutto il discorso che abbiamo fatto prima e spesso alla Roma è mancato perché quando c'era si occupava di altro o non aveva esperienza nel campo calcistico e quindi si affidava quando al DS di turno quando all'allenatore parafulmine la comunicazione forse nel momento in cui si sta facendo una rivoluzione potrebbe essere un'idea quella anche di rivoluzionare questa sorta di scala gerarchica questa piramide in cui o l'allenatore o il DS si devono occupare di tutto il resto?
2: ma appunto questa più che una rivoluzione Jacopo dove eh, solitamente saltano teste Dovrebbe essere una evoluzione e quindi si punta a evolvere quello che è l'organigramma della Roma, a far evolvere l'organigramma della Roma invece che semplicemente... pensare a piazzare qualcuno per far saltare la testa dello stesso Eh, dopo un tot che è la tipica cosa della rivoluzione le teste sono saltate adesso puntiamo all'evoluzione però Jacopo,
0: ci fermiamo un istante salutiamo Andrea sì eh, sì sì basta Jacopo non ne posso più di te mezz'oretta io l'ho ascoltato veramente l'ho ascoltato 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 con grande piacere perché mi ha fatto piacere tra Andrea Corallo e Jacopo Palizzi devo dire di averlo ascoltato con grande piacere vedi, in vedi. silenzio per gustarmi i momenti ha
2: fatto piacere anche a me parlare con uh, Jacopo Palizzi Come mm, sembra E do- ha detto
0: bonciono
2: <ride> dice bonciono eh, vabbè comunque eh, non, non continuiamo la citazione Jacopo perché altrimenti diventiamo no. scomodi allora, all'ora allora di pranzo diventa
0: notoriamente scomodi
2: grazie Augusto, grazie Jacopo, vi do un consiglio e poi eh, torno domani io direttamente Vediamo. dalle 10 alle 14 questo lo decidi di tu e me lo fai sapere
0: torniamo in diretta a 13 34 92 7 tele radio stella con alle 76 del digitale terrestre Jacopo Palizzi eccoci qui per chiudere l'argomento eh, Giuseppe Murigno eh, dopo questi due giorni in cui ovviamente si è parlato di lui poi piano piano inizierà a prendere piede l'argomento Daniele De Rossi facciamo come si fa a scuola a fine anno no? Voto ai due anni e mezzo di José Mourinho alla Roma Omnicomprensivo Jacopo Non puoi esimerti dal farlo, Non puoi fare distinzioni Puoi partire dal voto e arrivare poi a tutto il resto Lo fate pure voi Che voto date ai due anni e mezzo di Murigno, ma non distinguete Italia da Europa. Fate semmai una media, il voto ai due anni e mezzo di Murigno. Volendo, potete comprendere anche le emozioni, tutto quello che volete. Non è soltanto al campo, è il, è il pacchetto completo: Murigno alla Roma. Il voto, la pagella,
1: Jacopo. Io do sette. Do sette, che è una media di, di quello che ho visto in campionato. Come rendimento e come piazzamenti 5, 5-5.5 per questi due campionati e mezzo come punti fatti e come, come piazzamenti. Sicuramente insufficienti eh, i rendimenti nelle, in Serie A, decisamente intorno all'8-8.5, 8 abbondanti i percorsi, i percorsi europei che non possono non condizionare positivamente quello che è successo. E' eh, quello che è stato l'operato di questo tecnico Che ripensandoci uh, Di cose buone ne ha fatte tante Poi Scusa, dico,
0: iscrittato... scri- dico a, a Soto a Sotapo? 67 dice 7? 6. Dal tuo di voto. Non, non, non. Chiunque può dare il voto, lo stanno facendo in tantissime su Twitch. Se Jacopo da 7, Jacopo da 7, se tu vuoi dare 6 o 5 o 4, dallo, ma non è che devi modificare il voto di Jacopo. Tutto qua. Semplice, eh? gioco dei voti funziona così, uno ha poi voto, non è che mi ho chiesto a Sotopo: tu preparati perché dovrai giudicare i voti che danno gli altri. Tutto qua. E grazie per ascoltarci, eh, Sotopo
1: e ripeto 5-5,5 per, per i campionati di Serie A e 8-8,5 per i percorsi europei questa è la motivazione del mio voto e ripensandoci e provando ad entrare un po' più nel dettaglio eh, tutto sommato si, accade spesso e volentieri che quando un tecnico si dimette o viene ancora peggio esonerato è, per, è perché si è arrivati ad un livello di esasperazione tale per cui anche la piazza spe, stessa eh, ha iniziato eh, o perlomeno è già in una fase avanzata del processo di malsopportazione dello stesso è finita così con Cavello è finita così con, eh, con Spalletti è finita così con Claudio Ranieri eh, grande imperatore che ha rischiato di, di vincere uno scudetto e dopo sei mesi era, era un, uno scemo bollito considerato perlomeno tale da, da molti eh, che doveva andarsene e doveva lasciare la propria la panchina a qualcun altro che avesse delle idee diverse è capitato a tutti sta capitando in una misura decisamente inferiore anche con Giuseppe Mourinho che ci mancherebbe uh-huh. visto lo spessore del, del tecnico ma se penso a tutte le cose buone che ha fatto questo allenatore mi, mi sorprende il fatto anche che ci sia questa, questa porzione eh, inferocita eh, seppur magari in una percentuale minima non lo so decidetelo voi quanto è nei confronti di questo tecnico però dai fa
0: parte anche questo secondo me del gioco Jacomo nel senso che comunque se si arriva a un esonero poi uno può accettarlo o meno eh, è mia... legittimo è evidente che si stia al culmine di un percorso, di un periodo negativo quindi negli occhi ehm, almeno sulla, sull'onda emotiva, poi magari anche molti di quelli che st- sono molto ferocemente critici in queste ore si addolciranno un po' loro eh, se vorranno ma negli occhi adesso tu hai le ultime partite hai il derby, hai Milan-Roma hai, eh, hai la Roma che perde a Praga e quindi si rovina il girone ed è costretta a fare i playoff, negli occhi di rimangono soprattutto gli ultimi mesi no? pure dopo una relazione d'amore meravigliosa di dieci anni se gli ultimi sei mesi sono un disastro tra, che ne so, tradimenti, corna eh, stracci che volano purtroppo ti fai condizionare emotivamente da quell'ultimo segmento, poi magari col tempo rimarrà il bello
1: Sì, è così, è così senza dubbio ma lo è anche per me, però proprio per questo motivo avendo fatto quella premessa poi stavo cercando di, di trovare tra me e me, eh, alla fine le, i famosi no? più e meno di questa esperienza, di questo segmento della storia della Roma e secondo me ci sono tanti, tanti più e meno eh, segni negativi, valorizzazione di qualche, di qualche giocatore giovane cosa che pensavamo sarebbe stata totalmente impossibile trattandosi di Murigno, ti pare che? invece mi sembra che qualche giovane uno su tutti non necessariamente utilizzato e sacrificato sull'altare del, del bilancio e del mercato in uscita Edoardo Bove è un prodotto di, sì, di, Giuse- eh. di Giuseppe Mourinho è una creatura di Giuseppe Mourinho anche
0: Murigno. perché tu e io eravamo insieme quando ci arrivavano determinati messaggi e quando ci parlava tecnico della Roma sta per diventare tecnico della Roma di un progetto che non prevedeva la, 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 la collezione di figurine supercampioni, ma prevedeva comunque anche andare a scandagliare certi mercati, anche andare a, eh, così a entrare in determinati mari che sembravano fossero più ad appannaggio di Murigno per, perché era salito talmente ranto di livello. Quindi noi non è che ci aspettavamo, lo dicevamo, no? ti ricordi quando parlavamo di rischio di impresa, yeah? la prima estate?
1: Sì, ma come no? Eh, perché come? sembrava
0: che la Roma in attacco doveva andare con Alberto Cerri, che doveva sta a centrocampo con Mandragola e in porta con uh, Squizzi. Come si chiama il portiere?
1: Come cioè, no? stato... Lorenzo Squizzi. Squizzi, no?
0: appunto. Diciamo, guarda, tra um, che ne so, tra Benzema e Alberto Cerri. Magari, c'è, magari c'è. a me veniva i cardi. Poi abbiamo scoperto esserci un Abram e così via per tutti gli altri ruoli. Quindi, mm,
1: ah, chi... sai, ti aggiungo questa, questa cosa qui. Per, perché ho voluto iniziare tra gli aspetti positivi, dalla valorizzazione di alcuni giovani e ce ne sono altri, ma ci arriviamo perché poi eh, fare il conto di quanto un tecnico così importante che poi tutto sommato ti ha costretto a esonerarlo, ti è costato, come leggo da qualche parte, da più parti questa mattina magari dimentica eh, questo conteggio di, oh di, di prendere in esame anche quanto, eh, quanto è stata la valorizzazione Dai, di... non,
0: non, non so che, nello specifico a chi fa riferimento spera. questi sono giorni dei coccodrilli come quando muore una persona e c'è cioè il pezzo pronto da mesi, non aspetti altro magari si è pure ingiallito il pezzo perché magari speravi di metterlo un anno fa, due anni fa, ripeto, non so a che fai riferimento e quanto è costato Mourinho? è costato una cifra pensata un po' sostenibile, a meno che tutti i disavanzi del bilancio della Roma anche quelli vengono addebitati esclusivamente e totalmente a Murigno, se va bene quello va bene tutto, quindi la coppa vinta non era una coppa, alla fine guarda un po' se vai un po' a guardare meglio Roma-Siviglia manco te l'hanno così rubata, eh, T'ha portato il bilancio praticamente quasi con i libri in tribunale, non ha valorizzato i giovani e che ha fatto questo? È venuto qua a rubare i soldi questi due anni e mezzo? Basta oh, saperlo? Poi è... eh. ci provo. mettiamo la vera sola perché mi rendo conto che poi sì, sì, laddove, sì, c'è, c'è da... laddove si è accecati da, 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 da non so da che cosa francamente perché io in questi anni ho molto più apprezzato chi ha portato avanti un'idea ammettendo candidamente regà ha messo sulle sue palle ma io ho visto tante inversioni di marcia da un momento all'altro a seconda di quale sedia su quale sedia appoggiavano le terga in quale studio eh, televisivo radiofonico entravano io ho visto dei cambi fronte porca miseria oh, la roba da labirintite eh!
1: c'è cioè, gente fatto... che se
0: votava al santo murigno ti fa capire io, io ho sempre preso di distanza a me mi piaceva manco quando stavo al porto Oh! ma io capisco la memoria corta della gente ma la certa no
1: Esiste, faccio, esiste il decoro. non faccio riferimento a niente e nessuno ho preso solamente spunto da quello che ho letto qua e là e visto che veniva portato il dato del costo di Murigno come un dato comunque molto importante e considerato quindi estremamente dispendioso eh, rispondo semplicemente perché per me è uno invece degli aspetti positivi che lo stipendio di Murigno è stato ripagato dalle cessioni di Tajirovic, di Afena, di Missori e dalla valorizzazione di Bove primo punto positivo, ha ricompattato un ambiente, ha portato nuovamente lo stadio olimpico ad essere sempre pieno a prescindere dalla competizione che la Roma giocasse, ha portato la Roma ad un trofeo, cosa che non accadeva da 14 anni, trofeo europeo peraltro, che ha rischiato eh, di di replicare e quindi di di, di vedere nuovamente arricchire la bacheca l'anno successivo con un'altra finale europea, unico tecnico nella storia della Roma dal 27 ad oggi a fare due finali europee peraltro. Quindi, già questi elementi che sono 4, 5, quanti ne ho, ne ho citati, mi sembrano sufficienti appunto per congedarmi io come tifoso, come professionista, come comunicatore eh, da Giuseppe Murigno in, in modo estremamente positivo e con un sette pieno. Questi elementi qui sono sufficienti affinché io possa ricordarmi tra 30 anni dell'operato di Giuseppe Murigno e del trascorso di Giuseppe Murigno sulla panchina della Roma in maniera entusiasta io ho pianto per i trofei che la Roma guidava mi ricordo ha perché
0: io, io le lacrime sincere, emozionate di, di Jacopo Palizzi la mattina successiva alla vittoria di Tirana me le ricordo perché stavamo qua studi insieme ma infatti, cioè, ma le, quanti, emozioni, abbiamo, abbiamo, le emozioni però... nel calcio conteranno ancora o conta solo la contabilità contano soltanto i revisori dei conti anche perché poi dice giustamente Jacopo Se andate a fare le pulci quanto sia costato Murigno alla Roma In modo molto sciatto probabilmente Vi dico che è costato quello che ha fatto guadagnare alla Roma Il primo anno con Felix Anzi Felix ha fruttato alla Roma un milione in più Rispetto a quanto guadagnava annualmente Murigno Se proprio vogliamo andare lì col misurino Con la calcolatrice a fare i bravi commercialisti
1: beh, Ma questo per dire Augusto semplicemente che Se anche no vale se tutto poi... eh anche il mio pensiero stesso è negativamente adesso intaccato per il recente passato il figura, che io,
0: è... ma io dico hanno fatto bene eventualmente Però convinti come... a licenziarlo ma, che, cioè, ma poi sulle sue cose passano eh? come
1: possiamo e come posso io da tifoso non ricordare e non dare un, un voto positivo a quello che ho visto della, de, della Roma di Murigno seppur con le sue criticità, con le sue difficoltà con le sue la- lacune noi che non siamo abituati a vincere mai o quasi mai riapriamo la bacheca di Trigoria grazie a Murigno rischiamo di aprirla per, per due anni consecutivi una ma cosa no, che ci che succede
0: parliamo? ma di che parliamo ma l'anno scorso c'erano più romani a Budapest di quelli che stanno a Ferragosta a Ostia oh. ma avrà un valore ma va questo? bene Licens va bene esonerarlo oh. ci sta fa parte del calcio lo sa pure lui Tra l'altro è il terzo il quarto non è che oddio l'esa maestà lo hanno esonerato ma dimenticasse tutto veramente oh per carità ognuno è libero di fare quello che vuole, eh?
1: Non è dimenticarsi tutto, perché chi lo fa vuole sì, dimenticare sì, qualcosa tutto, che è successo è
0: tutto è molto che chiaro. È tutto molto chiaro. quello
1: che è accaduto è sotto gli occhi di tutti: dalla valorizzazione di alcuni giovani, dall'aver ricompattato un ambiente, dall'aver riempito nuovamente lo stadio, dall'aver vinto un trofeo e dall'aver fatto due percorsi europei consecutivi incredibili per quella che è la qualità forse della Roma che magari ce ne stiamo rendendo anche conto visti i percorsi in campionato degli ultimi due anni che però parallelamente ti hanno portato a fare percorsi europei incredibili ecco perché allora dico che è incredibile quello che hai fatto in Europa perché se in campionato facevi schifo o quasi e poi hai vinto una conferenza e hai praticamente vinto sul campo una, una Europa League vuol dire che hai fatto qualcosa di superiore alle tue possibilità e eh, questo è un qualcosa che ci rimarrà per sempre ragazzi eh, ci rimarrà per sempre, poi è giusto cambiare, ma probabilmente. Ma ci mancherebbe? Non
0: so. Oh, ma stiamo scherzando! Che
1: fosse, arrivato, che fosse arrivato il momento, magari a giugno, magari a giugno. Di non rinnovare il contratto e di fare nato. Ma scena. va
0: bene tutto, ma la Roma, ma Franco Sensi chiuse malissimo il suo rapporto con Capello. La Roma fu costretta a esonerare Nils Lidl, ma figuriamoci se non si possa esonerare Mourinho. Ma questo non lo so, io penso. Io credo che, io credo che, io credo che mortificare le proprie emozioni. Ehm, perché magari viene imposto da qualcuno, non lo so se da qualcuno da delle, determinate linee, o dalla smanete protagonismo. Al contrario, perché, regà, i bastiamo contrari che i sgarbi in televisione eh, ci hanno successo. Eh. Poi però magari durano come una supernova, perché se si esaurisce quell'argomento si devono reinventare. Hm? Cioè ci sono tanti di esempi di persone che si sono opposte al contrario. E poi ripeto, io onore vero a chi lo fa per una convinzione anche figlia di un pregiudizio negativo. Quantomeno mostra coerenza e dimostra che dice determinate cose. Perché le crede veramente, quelli che invece si creano il tutto su so, questa so, so, sorta di poi ma magari uno se vi ha stipendiato pure pure, ma fallo sui social, dici ricordare la finale di Budapest, e se allora mo parliamo del God de Duro, il God de Duro la Roma costa uno scudetto, io non seguivo la Roma, avevo 5 anni ma la Roma fu defraudata di de uno scudetto, eh, stironiava i fanni laziali, non aveva i tifosi della Roma, Poi oh. capisco, ja, tutto è diventato molto fluido anche del tifo, no? Quindi se ti fanno più le idee Gli allenatori delle squadre de calcio. di calcio Però Butapest. mi ricordo che nella lotta erano gli juventini A prenderci per i fondelli per il gol di Turone Mose romanisti che fanno il verso ai ah.
1: La finale di Budapest, Così come quella di Tirana Che poi ci ha consegnato fisicamente il trofeo Sono semplicemente parte Della storia della Roma Fine. Appunto. Turone È la storia della Roma in negativo Ma è stato quell'episodio La storia della Roma quindi, sì, voglio ricordare anche il gol di Turone, così come ricordo il, lo scudetto di Fabio Capello, le coppe di Spalletti e la coppa di Giuseppe Murigno. E la finale scippata di Budapest, sì, è la storia della Roma. No, perché quando
0: Chiedi. si parla di Budapest e eh, di no. quel furto là, deve arrivare sempre qualcuno che ti dice allora, nessun allora, perché nessun furto, torto arbitrale avrà mai danneggiato e mai danneggerà la Roma di quanto i torti, i furti, gli errori di Taylor in quella partita là. Perché la Roma, vincendo a Budapest contro il Siviglia, avrebbe toccato il punto più alto della sua storia. Questa è la storia, questi sono i fatti, non sono sindacabili, non sono interpretabili. Perché non c'è nessuna semifinale di Champions, o di Europa League o di Conference che possa essere paragonata alla vittoria dell'Europa
1: League, che
0: la Roma non è Real Madrid.
1: Tutto quello che avrebbe comportato e parliamo, qualificazione dai, di su. Champions. Eh... Eh, Supercoppa europea da giocare, un trofeo, il secondo trofeo consecutivo peraltro europeo consecutivo. Ma di che parliamo ragazzi? È la storia. Semplicemente la, la Roma avrebbe vinto quella coppa fa- a fronte comunque di una stagione in cui aveva giocato male, fatto malissimo il campionato? Sì, certo, non è che avrebbe eh, oscurato tutto quello però dentro a quel percorso che è stato fatto anche di cose brutte viste in campionato, di un mal gioco eh, di, di, di mal poche gioio. idee e dentro ci sta anche la Conference League e anche la finale Penso. di Budapest, scippataci Penso. dentro le co- quelle cose negative ci stanno anche queste positive e se poi oggi ci vogliamo ricordare solo quelle negative io vi poi io me, che non
0: poi sono il primo a ricordarmi che l'altra settimana, era proprio mercoledì scorso non solo ho perso il derby ma do- mi sono dovuto io Sapete quello che penso di Murigno? Assorbirmi un Murigno che parlava dei rigori moderni A me mi è fastidito, non lo nego, ma questo non mi impedisce di guardare oltre Mi sembra invece che chi sta dall'altra parte ormai rinnega addirittura quello che ha fatto la Roma Poi, ripeto, maggio scorso c'erano più romani a Budapest che a Ferragosta Ostia C'è gente che sta ancora tornata a Tirana Mi sembra che per camminare per Roma... Il giorno del pullman scoperto c'era forse qualche problema no? di traffico? Adesso sono tutti scesi, non c'era nessuno, la Coppa del settimo posto. È meglio
1: arrivare... Cioè, perché perché so. potrebbe essere, pure no. Eh? No, non è stato detto, non è stato detto. qualcuno non l'ha detto il ombrelli o roba del genere.
0: Ma io, io, io arriverei quindicesimo un anno per vincere una Coppa della Figura, però sai qual è il punto? Perché ho sentito negli sì. ultimi due o tre anni anche rivalutare la Coppa Italia. Eh, eh perché Mourinho è un Coppa Italia Ma come? Ma quando la Roma veniva presa pizza in faccia Dal Torino di Edera con Di Francesco in panchina Quando veniva umiliata dalla Fiorentina Peggiore degli ultimi venti anni Che vinceva 7 a 1 quando, veniva, quando perdeva tre partite su due Record mondiale contro lo Spezia Una ai rigori L'altra persa in campo e persa a tavolino Ah essa pensava a Coppa Italia oh, Ma qua c'è stata io a quarti poi a Murigno che si accollano le Coppe Italia. Io le accollo le Coppe Italia a Mourinho, perché non dimenticherò mai come sono uscito con la Cremonese e quest'anno il derby. Ma io accollo a Pallotta, Baldissoni, Fenucci, Sabatini, Baldini, che altro c'era, no, Erano 3.000 Petrachi di Francesco, Garzia, Fonseca, Spalletti. Io gli accollo le Coppe Italia, gli accollo pure i campionati in Europa, le Coppe in Europa perché l'anno dei record io mi ricordo gli 87 punti di spalletti me ricordo bene mi ricordo pure che la Roma come uscita poteva essere una delle favorite con quella squadra in Europa League per mano del Lione eh. ma sì. non faccio ma come Tony che... Servillo all'uomo a in più io sì, mi ricordo sì. tutto
1: Panathinaikos di, di eh, Sissene appunto, eh appunto ragazzi no, ma semplicemente basta attenersi a quello che è successo e cioè avere un minimo di equilibrio e di coerenza basta finisce lì eh. non è che bisogna fare un esercizio filosofico bisogna essere dei premi dei premi Nobel o degli Oscar no? cioè basta essere un po' coerenti e guardare quello che è successo e che, che entra di diritto nella storia della Roma e chi lo ha fatto
0: tutto qua, quindi detto ciò ci mettiamo un punto. Eh, ci mettiamo un punto, da questo momento in poi è Daniele De Rossi, allenatore, per poi ognuno lo può chiamare come gli pare, Teddiere, Danielino, sono tutti amici di De Rossi. Con Mourinho era un po' più complicato, magari, eh? Un po' più complicato. Bisognava guardare serie televisive su Netflix per capire chi era. E dopo tre anni forse manco si è capito benissimo. Un po più complicato, mo tutto adesso sono tutti tutti, sono tutti amici di Rossi, io spero, io spero. che la prima cosa che dica venerdì in conferenza stampa vi prego, anche se mi conoscerete da 30 trent'anni, datemi di lei, sono l'allenatore della Roma. Cosa che avrei voluto che dicesse pure Murigno, invece dopo due o tre conferenze. Oh a Giuseppe, Oh Mu, bella José. Uè. Maschio! L'allenatore di una scuola di calcio è l'allenatore di una scuola di calcio. Può essere stato un figlio delle giovanili, un figlio di Roma, dei sette colli, un eschimese o un islandese. È un allenatore. Buongiorno, mistero, buongiorno e poi se cognome. Ma mi rendo conto che qua più stenti amicizie, più spesso te rendi patetico. Vabbè. Jacopo,
1: grazie. Grazie a te, voltiamo pagina. E... Pagina. Ragazzi... Ragazzi, oggi, oggi più che mai Forza Roma. Sì, stasera
0: eh, accendi Dere Roma, c'è cioè 50. Se Roma, Jacopo, eh, mi raccomando.
1: Eh, io vi seguo, state tranquilli, vi seguo. Che lista ero? 70. Eh, io seguo te, tu non segui me. Ciao Giardulli. Ho vinto anche il samurai d'argento. Eh. Con quale canzone? Con l'an con la, mi fanno impazzire, tu con l'ang. Non te la ricordi Ma è stato eh, esatto.
0: uno schiaffo da Nagni?
1: Esatto.
0: Lo schiaffo che te ha dato?
1: il dirigente radio dietro le quinte, semplicemente perché avevo fatto scivolare la mano verso il pub eh, <ride> anticipando quello che faceva Michael Jackson, Prince. Eh.
0: Signore e signore, Jacopo Palizzi